0: Gente, ya sé que este es un programa de dinero, que es un programa de finanzas, pero a ver, no podemos ser tan atascados. También tenemos que hablar en un episodio sobre la sustentabilidad. Sí, el mundo ha crecido, hay crecimiento económico a lo largo de las décadas y de los siglos. Sin embargo, por mucho tiempo se ha olvidado al planeta. Y aquí en The Money Night Show no lo olvidamos. Así que estamos dedicando todo este episodio Hablar de finanzas sustentables. Primero que nada vamos a estar hablando de qué significa ser sustentable hoy en día. Sí, es mucho más que solamente reciclar los popotes cuando vamos a comer, es mucho más. Pero una de las grandes preguntas o debates que hay es ¿la rentabilidad acompaña la sustentabilidad en un negocio y en nosotros como personas? Esta es una de las grandes preguntas que tenemos. Pero a ver, tenemos que ser muy claros. Y una empresa hace mucho por ser sustentable, desde reducir el papel, reducir el uso, el uso del plástico, reutilizar, minimizar o eliminar de plano el uso de ciertos recursos, ser eficiente con la energía, que es un punto importantísimo. Todas las empresas consumen. Se trata de cómo consumimos mejor o consumimos menos. Desde eso hasta también cómo capacitan a los colaboradores. Esta es una parte importante. Al final de cuentas, la gente dentro de sus vidas también toma decisiones sustentables y la forma en que las empresas los empoderan y ponen las herramientas para que puedan reciclar, reutilizar y puedan tener una vida más sustentable, eso también cae de su lado. También el crear una oferta de valor que tenga una cadena sustentable. Sí, claro, los, las empresas, especialmente las más grandes, tienen una cadena de valor muy grande con muchísimos proveedores y el hecho de que ellos también pongan ciertas características y restricciones para que todos estén alineados a una vida más sustentable es de vital importancia. Ahora, ¿cómo todo esto afecta a la empresa? Ya dijimos, ¿está, está eh, encontrado el tema de la sustentabilidad con la rentabilidad? Vamos a ver que no tanto. Desde la relación con los colaboradores, claramente los empleados se dan cuenta cuando están en una empresa que es sustentable y que se preocupa con el medio ambiente. También ve claramente ahorros. Al final de cuentas, si eres más responsable con el uso de la energía y si reduces el uso de muchos recursos, se representa esto en ahorros para la empresa. Mejores condiciones de financiamiento. Esto es una gran tendencia a futuro las empresas que tienen certificaciones y que buscan ser más sustentables en su vida van a conseguir mejores condiciones en los mercados financieros. Y eso es algo importantísimo y es una gran tendencia a futuro. Vas a poder entrar a cadenas productivas en donde justamente algunos clientes te piden ser sustentable. Y desde luego que la imagen y la marca que representan hacia el mundo es algo de lo que se benefician las empresas al ser sustentable. Pero todavía hay muchas preguntas. ¿Hay un marco internacional que regule el tema de ser socialmente y, ambien y ambientalmente responsable? ¿Se puede medir el impacto neto del impacto al ambiente? ¿Se puede en realidad medir? ¿Habrá multas y penalidades para las empresas que no cumplen? Para todo esto tenemos dos súper invitados en el episodio del día de hoy. Víctor Treviño, que es director de Energía y Medio Ambiente en FEMSA, una empresa gigante, una de las más importantes en México, que obviamente... Utiliza muchos recursos, pero a la vez tiene un enfoque muy, pero muy sustentable. Y también tenemos a Chantal Chalita, que es un influencer, blogger verde y directora de sustentabilidad del grupo Sonora Grill. Restaurantes, también una línea de negocio que representa también mucho uso de recursos. Vamos a ver cómo es que ellos están dejando una, una huella más verde en nuestro planeta. Síganos, que estas son Finanzas Sustentables. Síganme. estamos de vuelta con The Money Night Show en el programa más verde, en el episodio más verde y no no de lo que está pensando, sino estamos hablando de finanzas sustentables. Y está con nosotros el día de hoy Víctor Treviño y él es director de energía y medio ambiente en FEMSA. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Hola, ¿cómo al te va,
1: Mauricio? Buenas, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Gusto Victor. estar contigo.
0: Igualmente, qué gusto que estés aquí, Víctor, en un tema... Que te tengo que preguntar directo, ¿es un tema de moda la sustentabilidad?
1: Fíjate que yo te diría que, que, que para nada. Es, es un tema que creo que eh, tiene mucho tiempo. Tal vez ahora tiene mucha más visibilidad y qué bueno okay. que la tenga. Pero para las empresas este, y para nosotros en particular es un tema que, que hemos estado atendiendo por muchos años. FEMS es una empresa centenaria. Eh, eh, nació en 1890 con la cervecería y, y desde entonces eh, pues tiene, tiene esfuerzos orientados a lo que ahora llamamos sostenibilidad, claro. en, donde, en donde hay este preocupación por asegurar que, que hayan condiciones eh, de generar valor económico y social de manera conjunta.
0: Claro, porque es importante eh, entender las diferencias entre lo que es sustentabilidad, ¿verdad? que es el uso responsable de los recursos, y la sostenibilidad, que eso conlleva una relación pues, más íntegra entre la sociedad, ¿verdad? entre la claro. gente, este, desde luego los recursos, y cómo todo eso juega en el crecimiento de una empresa. Y a ver, habla, a, al hablar específicamente de FEMSA, estamos hablando, bueno, que, que con... Eh, conjunta diferentes negocios, entre ellos cervecería, ¿no? como, como dices desde hace ya eh, muchos años, eh, Oxo eh, Entonces, eh, desde luego que hay un, hay un alto uso de recursos dentro de, 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 todo, lo, de todo lo que hacen. ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú que ha evolucionado este tema a lo largo de tantos años, especialmente en una empresa que utiliza muchos recursos?
1: Claro, pues definitivamente el, el, el darnos cuenta que tenemos que cuidar nuestro impacto al medio ambiente es, es sumamente importante y eso, eso te conlleva a, a estar buscando estrategias de eficiencia, sobre todo inicialmente, de todo tipo. Esto puede ser eficiencia en el uso de energía, eficiencia en el uso de agua, eh, verlo hacia el interior de nuestras operaciones y luego empezar a evolucionar y verlo también hacia toda la cadena de valor, porque este, este tema... Es un tema que, que, que si bien pues, las empresas tienen que estar gestionando al interior y en su operación, también tienen que empezar a ver cómo influyen en la cadena de valor, tanto hacia arriba con, con, con proveedores, hacia abajo con clientes y consumidores. Y, y, y este tema de, de sostenibilidad es un tema en donde, en donde vemos que, que, que nosotros lo que buscamos es que podamos generar las condiciones para poder... Eh, las condiciones ambientales, sociales y económicas para poder operar en el presente, poder crecer hacia el futuro de una manera armoniosa con el medio ambiente, armoniosa con la comunidad y con la sociedad. Víctor, ¿es
0: rentable hacer esto que estás diciendo? Porque muchas veces la gran inquietud es decir, oye... Eh, ¿Cómo podemos esperar que una empresa se preocupe ¿no? por todo lo que estás diciendo cuando su principal objetivo es la rentabilidad y muchas de estas acciones quizás no de forma directa benefician las utilidades porque pues, se tiene que invertir más en, en, en ciertos procesos o en volver eh, en utilizar energ energía renovable, todo lo que, lo que gustes y mandes? ¿Es rentable ser sustentable hoy en día?
1: Pues mira, lo que pasa es que creo que, creo que una de las esencias de, este, de esto es el, el punto que acabas de mencionar, en donde dice su objetivo es generar utilidades. Sí. Pero la realidad es que ahorita en las empresas su objetivo es no solo generar utilidades, okay. sino es generar un, también un valor social, okay. generar, generar un valor en conjunto. Sí. Y entonces eh, eh, esto a lo, a lo que te lleva es en la medida en que la empresa busca con esas iniciativas eh, eh, conjuntar su estrategia de sostenibilidad con su modelo de negocio, pues de esa manera es una empresa más, más, más exitosa y es lo que sus inversionistas, sus grupos de interés, sus consumidores cada vez más están buscando. Entonces de esta manera la empresa tiene que estar buscando soluciones creativas, soluciones innovadoras en donde pueda justamente lograr este este equilibrio de generar valor económico y social.
0: Oye, Víctor, platícame prácticas muy puntuales que ustedes estén llevando a cabo. O sea, me gusta tener ejemplos muy tangibles. Hay gente que nos está viendo, que tienen empresas de todos los tamaños y que dicen, me gustaría aplicar algo de esto. Claro. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la sustentabilidad en tu de empresa?
1: Pues mira, lo primero es, es tener mucha claridad eh, cuáles son los temas prioritarios. O sea, la, la realidad de las cosas es que pues el medio ambiente es muy amplio, okay. la sociedad okay. es muy amplia. Entonces, un primer ejercicio es ver, a ver, en dónde podemos hacer una diferencia, dónde, okay. ¿dónde podemos realmente mover la aguja y contribuir. Okay. Entonces, esto lo hacemos mediante ejercicios de análisis de materialidad de nuestros negocios. Okay. ¿Dónde nuestros negocios pueden contribuir? ¿Qué temas son materiales para ellos? Okay. Lo conjuntamos con cuáles son las grandes preocupaciones a nivel global, a nivel sociedad, en los países donde operamos. Entonces, conjuntas esto y estableces una estrategia. Y dices, mira, estos son los temas prioritarios, en esto me voy a enfocar. Y entonces, pues ahora sí que concentras los esfuerzos, las iniciativas eh, pues en, este, en, este, en estos temas. Nosotros, por ejemplo, nuestro marco estratégico de sostenibilidad eh, tiene definidos tres ejes, tres ejes fundamentales. Nuestra gente, nuestra comunidad y nuestro planeta. Y en cada uno de ellos hemos definido temas prioritarios y áreas de enfoque. Entonces, de esta manera, los esfuerzos que, que hacen las empresas, nuestros colaboradores, pues se orientan en ese sentido. Se claro, en ese sentido. Exactamente. Hace
0: poquito escuché una cifra del porcentaje de luz, por ejemplo, que usaban los oxos venía de energías renovables. ¿Qué, sí. ¿qué porcentaje es?
1: Mira, ahorita, ahorita nosotros tenemos una, una meta corporativa, de lograr que el 85% de toda la electricidad, la energía eléctrica que utilizamos en todas nuestras operaciones, en todos los países, venga de fuentes eh, de energía limpia, es ese es nuestro objetivo al 2030 sí. y ahorita estamos exactamente en 61.9, 61. 62% sí. prácticamente de todas nuestras operaciones. En el caso de México, eh, tenemos más de 14,700 tiendas eh, Oxo de proximidad que operan con energía renovable. Eh, nuestras plantas embotelladoras de Coca-Cola FEMSA operan con energía renovable. Y bueno, pues vamos buscando avanzar. Y lo estamos haciendo porque nos damos cuenta de la gran contribución que tiene el uso de energía renovable para la mitigación del cambio climático. Okay. El, evitar, el evitar que se, que se utilice combustible fósil que genera CO2 a la atmósfera, pues eso es muy importante. Y, y, y nosotros estamos comprometidos con contribuir al combate del cambio climático con esta estrategia. ¿Cómo
0: lo están trabajando eso? Por ejemplo, los combustibles fósiles, los camiones de, de reparo. Estamos
1: trabajando en, en, en migrar eh, eh, las fuentes de energía hacia fuentes más limpias. Yeah. Estamos explorando la movilidad eléctrica, estamos explorando eh, utilizar otros combustibles menos contaminantes cada vez. Y, y, y se conecta el tema de energía limpia con el tema de eficiencia. O sea, la realidad es que va de la mano. Va de la mano y el enfoque más bien es, usa la menos energía posible y la que usa es que sea limpia. Ya. Sencillo, ¿verdad? Ya.
0: Y ahí es donde se empieza a ver parte de la rentabilidad, de, claro, o sea, del, del claro. beneficio económico que claro, tiene el ser sustentable. Porque
1: al final del día el ser eficiente pues, sí. te va a redituar en un, en un beneficio económico, ¿verdad? Claro. Este, y, y son las cosas que las empresas tienen que ir buscando, estrategias, nuevas tecnologías, innovación, eh, innovación tanto en, 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 en nuevos equipos, nuevas tecnologías, como en procesos, sí. cómo hacer las cosas diferentes. Me viene a la mente otro ejemplo, por ejemplo, el tema de residuos. Okay. Ese es otro de los temas prioritarios para nosotros. Tenemos una meta corporativa de, de que todos los residuos que genere nuestra operación eh, no lleguen a un relleno sanitario, okay. sino que vayan a, a ser reciclados o a ser eliminados. Y estamos aplicando principios de economía circular yeah. para llegar a esto. Entonces, eso significa... Buscar cómo eliminar un residuo que no exista. Y bueno, si existe, pues cómo es reciclable, cómo lo llevo a, a, a donde lo debo de poder eh, llevar, pues para que... Para que se recicle. Para que se Víctor,
0: y desde tu visión, digo, tú estás metido en, en, en el centro de todo este tema ecológico. Eh, ¿Cuál es tu visión sobre el calentamiento global? Porque luego tenemos ciertas, ciertas personalidades por no decir eh, gente allá en el, en el país vecino, que de repente pueden decir, no, saben que este, los científicos están equivocados, o fíjense que esto y lo otro, y no estar tan de acuerdo con, con toda esta teoría climática. ¿Cuál es tu visión? Eh, pues Tú estás en el centro de la energía y el medio ambiente, en una empresa como FEMSA, una empresa de talla mundial. ¿Cuál es tu visión?
1: Pues mira, creemos que, creemos que el cambio climático es un, es un problema real, es un problema que ya empezamos a ver cómo se va manifestando eh, y, y, y yo creo que uno de los problemas es que a veces parecía que era lejano y, y uno de los problemas es que el cambio climático normalmente pues lo relacionan con un tema de derretimiento de los polos y, y, y sacas esta foto clásica del, del oso polar ahí, <risa> y, 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 y se siente lejano, claro. sin embargo no lo es tan lejano. Empezamos a ver manifestaciones del cambio climático en eh, eventos climáticos extremos. Empezamos a ver una acentuación en, en sequías. O sea, hay un desbalance de, eh, de, de, de la precipitación pluvial. O sea, en algunos lugares se están eh, inundando y en otros lugares hay sequías. Como los
0: problemas que estamos teniendo nosotros ahí en el norte. Como los problemas valla, que eh. estamos
1: teniendo en, en Monterrey, en donde, en donde ya... Este, Estamos en una situación muy complicada, las presas en niveles muy bajos. Eh, y, y, esto, y esto tiene consecuencias hacia agricultura, hacia disrupción no, de las cadenas caiga, de suministro, ¿no? etc. Empiezan a haber temas, van, van, pueden empezar a haber temas de migraciones, de, 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 de gentes, de, gente. de comunidades. Entonces, el cambio climático es indudablemente uno de los retos globales más importantes que tenemos. Y creo que el tema de la pandemia nos hizo ver cómo el mundo está tan interconectado que no podemos pensar, ese es un problema ya del Ártico, de ese más, es un problema ya de la Antártida, es un problema de las islas del Pacífico que está elevándose el nivel del mar y, y, y los van a, a afectar a su, su claro, comunidad. No, que es, es un tema que, que, que nos va a afectar y es importante que reaccionemos a ello y que reaccionemos a tiempo. Y hay todo un eh, 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 análisis que hace el mundo científico para demostrar que si seguimos, con, si seguimos como estamos, van a empeorar las cosas. Entonces, tenemos que tomar acciones eh, para combatirlo, para mitigar y para adaptarnos a, a esta nueva realidad. Buenísimo.
0: Víctor, ¿qué recomendación le darías al pequeño y mediano empresario? ¿No? Ahorita quizás está viendo esto y dice pues a ver, yo no tengo los recursos de FEMSA, yo no me puedo dar el lujo de eh, utilizar cierta parte de mi capital para inversiones. De yo estoy concentrado en la operación y necesito que esto salga y hay veces la tecnología para, para eh, generar esta energía o generar estos procesos pues es muy cara. ¿Qué recomendación le darías al pequeño y mediano empresario?
1: Yo creo que, yo creo que uno de los primeros pasos importantes para, el, para la pequeña y mediana empresa es en la mentalidad de eficiencia. Y esa mentalidad va a traer beneficios para ellos, tanto en lo económico como en lo, en lo medioambiental.
0: ¿Qué significa ser eficiente?
1: Significa estar buscando oportunidades en donde poder consumir menos energía para producir lo que produzco. Y esto puede ser eh, revisar la maquinaria que se está utilizando para asegurar que esté bien mantenida. Que, que sea la más eficiente posible. Okay. Eh, temas como agua, por ejemplo, el estar cuidando los, proces los procesos internos para no desperdiciar, ser creativos. Muchas veces eh, no es tanta la inversión que se requiere para poder ser más eficiente, mm. pero se requiere la mentalidad y se requiere el interés. Nosotros estamos buscando trabajar con nuestras empresas medianas, pequeñas, que, que son nuestros proveedores, para llevarles buenas prácticas. Y hay, hay organismos en, en México que, que, que promueven las buenas prácticas a empresas como las medianas y pequeñas, y, y sería muy bueno que, que, que trataran de buscar.
0: ¿Ustedes, ¿Ustedes piden algunos requisitos
1: de nosotros, nosotros nosotros tenemos padres? Nosotros tenemos algo que le llamamos los principios guía para proveedores, en donde lo que buscamos es... Asegurar que en la cadena de valor nuestros proveedores también sean responsables. Y no solo está acotado al tema ambiental, también ¿Qué? está acotado a temas, por ejemplo, derechos humanos, okay. eh, etc. Por ejemplo, no podemos tener un proveedor, no debemos tener ¿Qué? un proveedor eh, pues que no cuide temas de, 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 de derechos humanos, por ejemplo, eh, trabajo infantil, este, ese tipo de cosas. Entonces, somos, somos muy cuidadosos, buscamos que nuestros. buscamos justamente que la sostenibilidad impacte en nuestra operación, pero también en la cadena de valor, lo que mencionaba okay, yo al vale. principio. Entonces, con los proveedores cada vez trabajamos más en temas como cómo son ellos más eficientes, cómo pueden incorporar energías limpias, cómo pueden reducir, por ejemplo, el material de empaque de los productos que nos venden. ¿sí? Eh, tal vez el que, oye, pues ¿por qué no me, me mandas estos, estos insumos en un contenedor que podamos regresar? Eliminas el, el empaque. O si el empaque es necesario, pues que sea de un material reciclable, eh, etc. Oye, ¿no?
0: ¿qué, ¿qué tendencias verdes ves? interesantes hacia adelante. Ustedes, me imagino, en FEMSA están viendo la próxima nueva tecnología, el próximo nuevo proceso, la próxima nueva tendencia en el mundo de sustentabilidad. ¿Qué es lo que traen en mente?
1: Pues, mira, está, está muy enfocado a, a, a combatir el cambio climático. Entonces, todo lo que sea relacionado con evitar emisiones de CO2, Okay. Son muy importantes. ¿Cómo
0: miden, o sea, miden todo el CO2 que se genera a lo largo claro, de su cadena? Nosotros,
1: nosotros reportamos, eh, los invito a que, a que consulten en, en la página de, de FEMSA eh, nuestro informe anual. Mm. Ahí tenemos un informe de sostenibilidad y ahí reportamos eh, con estándares internacionales, GRI en este caso y, 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 y otros, eh, reportamos nuestra, nuestra huella de emisiones. Mm. Y entonces... Eh, es importante medir para poder mejorar, mejorar claro. ¿verdad? Eh, ese, ese viejo dicho, lo que no se mide no se claro. puede mejorar. Entonces, medimos eh, dónde están nuestras emisiones y, y buscamos trabajar en cómo irlas reduciendo. Entonces, pues las nuevas tecnologías en movilidad, por ejemplo, creo que eso va para allá. Eso no, no se va a detener. Es tecnología que viene. Eh, y, y cada vez más el que la energía venga de energías limpias y luego la electrificación de procesos de, de movilidad, pues ahí haces la conexión. Claro. Y eso, y eso, este, pues contribuye. Hay, hay otras tecnologías en iluminación, en refrigeración, eh, eh, todo lo que es intensivo en uso de energía.
0: Claro. Oye, ¿recuerdas algún proyecto que le, haya, que le hayan dado para atrás, que aunque pareciera ser muy rentable, no era, no era amigable con el medio ambiente?
1: Este... Pues la verdad es que siempre cuando estamos buscando implementar proyectos, los analizamos de todas las vertientes. Entonces, si vemos que no cumple con ese requerimiento de lo que yo le llamo, llamo el banquito de tres patas, ¿no? que, que sea social, económico y ambientalmente este, positivo, pues vamos pues, a no entrarle a eso. ¿no? Entonces, nuestros proyectos buscan siempre cumplir con esas con esas características y más bien lo que hacemos es eh, invertir en estas iniciativas no necesariamente siempre funciona aprendemos y, y volvemos a intentarlo ¿verdad? ahorita por ejemplo estamos desplegando en las tiendas en algunas tiendas Oxxo de proximidad un, un, un piloto de máquinas para que nuestros consumidores facilitarles el que ellos puedan ir a, a, a reciclar una botella de PET o una lata de aluminio
0: sí, dentro de eh, las en la tienda y
1: entonces este bueno en una en una en eh, una sociedad en una asociación eh, estratégica con, 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 con otra empresa eh, pues buscar que les den puntos que puedan conseguir un descuento no tan solo para nuestras tiendas sino también para otras entonces el, el, el buscar trabajo colaborativo Claro. E
0: involucrar también a la involucrar, gente que diga, Bueno, vamos juntos en esto.
1: Así es. Porque lo, tenemos que involucrar a otras empresas y tenemos que involucrar también a, al, al consumidor.
0: Claro, lo, lo mencionamos al principio. Este tiene que ser un trabajo en conjunto. Exacto. O sea, el, el, el tema es un problema colectivo. Exacto. La solución tiene que ser en conjunto. Te voy... Vamos a pasar a la pregunta a la parte de preguntas rápidas. Okay. Víctor, ahí te va. Dale. Primer pregunta. ¿Es FEMSA la empresa más sustentable de México?
1: Esperamos serlo, estamos trabajando para hacerlo, eh, nuestra intención es ser la empresa más sustentable de Latinoamérica eh, y más allá, ese es nuestro objetivo eh, y la realidad es que es, es, de esas, es de esas buenas competencias porque ya quisiéramos que todos fueran claro. sostenibles.
0: Se hace lo suficiente, a tu parecer, Y digo, eh, midiendo el, el, el ambiente empresarial, ¿se hace suficiente? ¿No te gustaría ver qué más empresas se suman? Creo,
1: creo que tendríamos que ver mucha más, mucha más actividad. Vemos mucha actividad, hay, hay muchas empresas comprometidas, hay muchas empresas eh, ya con iniciativas muy positivas. Necesitamos que haya más.
0: Imagínate que te acabamos de hacer secretario de medio ambiente a nivel federal. Ese es el puesto que te acabamos de dar. Y tu misión es que más empresas busquen ser más sostenibles. ¿Qué iniciativas, qué programas, qué leyes pasarías para que todas se treparan al barco? Ahora sí que si no es por gusto, por fuerza.
1: Pues mira, eh, eh, indudablemente la parte regulatoria es, es muy importante para, para fomentar el transitar en esta dirección. Entonces, y, y la mentalidad debe de ser orientada sobre todo a la parte de incentivos, porque creo yo que, que los incentivos son los que ayudan para que toda esa otra masa de empresas que tal vez, como mencionabas, que no, no traen en la cabeza eh, el ser sustentable, sino más bien el sobrevivir económicamente, claro. puedan, puedan tomar acciones. Entonces, yo buscaría eh, iniciativas de ese tipo y un marco regulatorio orientado hacia, hacia, hacia buscar incentivos, cómo incentivar. Hoy hay algunos, ¿no? O sea, hay algunos, hay algunos incentivos, este... Eh, y yo creo, que, yo creo que hay que buscar poner el ejemplo y dar incentivos, poner el ejemplo y dar incentivos. Y, y en movilidad creo que hay, hay, mucho, hay mucho campo de acción donde se pudiera este, avanzar, temas de agua, eh, temas de residuos y obviamente temas de emisiones, el, el, el fomentar el uso de energía renovable. Oye, ¿qué opinas de
0: todo el tema ASG? ¿no? Que es pues esta como pues certificación entre comillas estándar a nivel internacional sí. en donde se busca este ASG, que es eh, amb ambiental, eh, ambiental, social y social gobernanza. Y gobernanza, gobierno corporativo en las empresas, que busca crear como un marco regulatorio internacional pues, para certificar a las empresas y que claro. tengan ciertos beneficios, tanto de inversión, este, eh, pero estamos hablando a nivel internacional. ¿En verdad ahorita sirve para algo o es más, eh, pues bueno, una banderita? Ahí no, yo es,
1: creo, no, yo creo que sí, yo creo que sí sirve. Creo que siempre es importante tener las referencias, eh, el, el tener, eh, el, el ver cómo estás contra eh, best in class, el, el poder tener esas referencias e indudablemente el tener métricas consistentes. Creo que eso es muy importante y hacia allá vamos avanzando. El tener, el tener maderas de medir el desempeño de las empresas en estos temas de una manera consistente. Porque luego, pues, pueden haber, como en todo, pues, quien diga, yo hago, parece que, que haga mucho y realmente no haga. Entonces, eh, hay que tener métricas y hay que tener estándares para poder medir tu desempeño y tener la humildad de decir, oye, pues, estoy aquí y voy claro. a establecer eh, programas, iniciativas para llegar a donde quiero llegar.
0: Acabas de tocar un tema bien interesante. ¿Tú crees que se mide en realidad el, el beneficio de o el, o el eh, impacto ambiental neto? Es decir, yo estoy ayudando o reduciendo todo esto, pero por otro lado estoy consumiendo esto. ¿En realidad sí se hace así o no?
1: Pues mira, cuando, cuando se establece y se mide una huella de carbono en base a los estándares reconocidos, pues estás reflejando lo que estás mandando al medio ambiente y eso incluye lo bueno que hiciste y lo, y lo, y lo que no has hecho. Entonces creo que por eso es importante tener estándares internacionales eh, que, que, que permitan la comparabilidad y sobre todo que te ayuden a establecer metas. La, las metas en las empresas son importantes porque te, te, eh, te orienta el esfuerzo. Y, y evita que andes dando tiros para todos lados, ¿no? Y, y, y entonces las organizaciones se empiezan a enfocar. Y en la medida en que te enfocas, empiezas a, a mover la aguja con los resultados. Oye, Víctor,
0: ¿y tú qué haces por el medio ambiente? Ya hablando tú como persona en tu casa.
1: Pues mira, nosotros, <risa> y, y gracias a Dios también, este, mi esposa muy consciente de estos temas. Sí. Nosotros... Imagínate que no lo fuera. Imagínate, <risa> imagínate, ¿no? Entonces nosotros este, tenemos separación de residuos y todos los residuos nos sí. aseguramos que vayan al reciclado y de hecho yo ahí hago mi parte en casa hacemos nuestra parte en casa porque separamos y mi esposa es muy cuidadosa en eso pero luego FEMSA nos da a los colaboradores posibilidades de en en allí recolectan separadamente y ellos ya tenemos en donde tenemos identificados los quienes recolectan eh, cada tipo de si son plásticos si son metales si son este, eh, eh, vidrio y entonces nos aseguramos que efectivamente fue a dar a un, a un reciclaje y que no fue al relleno sanitario, ah. por ejemplo capturamos agua de lluvia y la okay. utilizamos para agua de lluvia y aguas grises de la lavandería uh -huh. y la utilizamos para riego de jardín eh, tenemos este, paneles fotovoltaicos y entonces generamos energía este, limpia para y nuestro bien. consumo yeah. esos son unos ejemplos
0: no, muy bien. Fíjate que yo, yo estoy impactado. Fíjate que con tantita conciencia te das cuenta de, de nuestro impacto en el medio ambiente. Eh, es un ejercicio que le encargo a la gente de tarea. ¿Cuánta basura genera a la semana? Increíble. Una persona. Increíble. Es Increíble. impactante, es
1: muchísimo. Y cuando uno se da la tarea, como dices, de, de, de realmente decir, a ver, vamos a verlo, no nomás vamos a echarlo al bote, vamos a separar empiezas a decir, ¡ah, caray! Sí. Y entonces empiezas a tomar decisiones distintas cuando compras productos, lo que claro. consumes, empiezas a ser más consciente. Mm. Y creo que ese es una, un tema súper importante y lo que decíamos, la influencia en la cadena de valor ahora hacia el lado del consumidor. Claro. Cómo vamos dando mensajes de esa conciencia mm. y de decir, oye, es que hay cosas pequeñas que puedes hacer. Mm. Este, y para facilitarles ser, la vida porque eso es la clave Gracias. o sea
0: porque luego para que no se quede como en este concepto de la moda o del nada más estar hablando ¿no? de decir oye yo soy una empresa eh, no nada más socialmente responsable pero también eh, responsable con el Exacto. medio ambiente y
1: produzco productos y proporciono servicios sostenibles,
0: sostenibles. para que
1: el consumidor pueda también ser
0: exactamente este sostenible. como el ejemplo que ponías de las tiendas mira tanto es que aquí yo te estoy ayudando a dar ese paso verde, ¿verdad? Exacto.
1: No? Exacto. Un ejemplo, por ejemplo, es, es nuestra, nuestro negocio de Solística. Solística es una empresa de servicios logísticos integrados, 3, 3PL, y, y, y Solística trabaja arduamente en, en encontrar maneras de reducir la huella de carbono, de ser más eficiente, por ejemplo, eh, en el uso de combustible. En los, en los servicios logísticos que proporciona. Obviamente, pues tiene un cliente, ¿verdad? Y ese cliente, cuando mide su huella de carbono, tiene que medir, tiene que incluir la sí, del incluido. transporte de, su, de sus claro, productos. Claro, claro, claro. Entonces, en la medida en que Solística es eficiente, ofrece un producto más sostenible y eso es en beneficio de sus, de sus clientes. Entonces, ahí se conecta, ¿no?
0: Y entender bien la cadena, así ¿no? Es, Todo lo que es. está relacionado. Por
1: ejemplo, eh, Coca-Cola FEMSA. Eh, el, ser, el, el, el estar buscando incorporar cada vez más contenido de material reciclado en las botellas, claro. pues es para el beneficio de sus consumidores.
0: Claro. Y, y también, yo donde veo muchísimo valor es justamente eso, las grandes empresas que concentran cientos y miles de proveedores. Si, si se ponen la cachucha a decir, oigan, ¿saben qué? Pues si ahora si quieren ser proveedores míos, fregón pero ahora van a tener que seguir ciertos requisitos, cierta regulación para ser más verde y claro, como tú dices también y
1: son y son lo que mencionaba yo de los principios guía para proveedores, claro. el decir oye derechos humanos, pero también agua, energía, residuos, trabajemos juntos, hagamos y, y ya tenemos partnerships y tenemos este eh, eh, mucho mucho trabajo colaborativo tenemos iniciativas en donde compartimos buenas prácticas, en donde nuestros compañeros de las áreas de abastecimiento se sientan con los proveedores. A ver, ¿cómo le hacemos? Queremos bajar los residuos. Y lo que tú me vendes es mi residuo. Y, pues, yo estoy consciente de eso. Trabajemos juntos. Me estás trasladando estás la trasladando. responsabilidad. Entonces, no, es, es eso, ¿no? El enfoque colaborativo, el enfoque de apoyarnos con otras organizaciones que también son muy activas, eh, no sé, se me viene ahorita a la mente un ejemplo, eh, en tiendas Oxo estamos utilizando, uno no pensaría que, que Oxxo pues, consume tanta agua, pero, pero es responsable con su uso de agua. Utiliza el agua del condensado de sus equipos de aire acondicionado de para eh, regar los árboles que tenga en la tienda, ¿verdad? Entonces, pues, o sea, todos los granitos de arena suman, ¿no? Y este es un esfuerzo en donde, en donde buscan ser más eficientes en el consumo de agua, pero además contribuir a la comunidad con los árboles. Porque el árbol limpia la calidad del aire, contribuye a la calidad del aire, absorbe CO2, evita el efecto de, de, de isla de calor, etcétera. ¿verdad? Entonces, donde podemos, pues tratamos de arborizar. Y luego lo conectas con ser eficiente con el agua. Y ahí va, y ahí va la cadena. Y llevas, estos, y llevas estas prácticas con los proveedores. Víctor, proveedor.
0: qué fregón. Vamos a seguir platicando porque este tema está muy, pero muy interesante. Y tenemos a una invitada también muy especial. Ella ha estado en redes sociales y también apoya a una empresa en todo el tema ambiental. Y seguramente va a poder complementar todo el tema que estamos platicando. Volvemos en The Money Night Show. Pues miren nada más dónde estamos, en el ángel de la independencia y vamos a preguntarle a la gente qué están haciendo ellos por el planeta y si creen que las empresas hacen suficiente. Síganme.
2: Ricardo, ¿tú qué haces por el planeta? Fíjate que es un tema bien complicado, pero creo que estas pequeñas acciones que uno puede llegar a hacer como... Bañarte en cinco minutos, ocupar papel reciclable, ¿Mm? o sea, son tu granito de arena, es tu aportación, ¿sabes? O sea, okay. ya te puedes meter en un tema de que una empresa, o sea, que tú no vas, que una empresa contamina diez veces más que tú en sí. un solo día, ¿no? Pero al menos a mí, tal vez en una parte moral, Ajá. más de sentir bien bañarme cinco minutos, reciclar, eh, siempre trato de desconectar mis aparatos electrónicos, ese tipo okay. de acciones.
3: Pues reciclo la basura, trato de no usar tanto el carro, usarlo, no sé, okay. tres veces o dos veces por semana.
0: Así pones tu granito de arena. Si una empresa se dedica a ser sustentable, ¿cambia tu percepción hacia ella?
3: Sí. ¿Sí? Sí, un poco sí, porque, no sé, como que te da la... Confianza, como que te hace una conciencia, ¿no? Te cambia un poquito el okay. chip de que esa empresa también está pues preocupada por aportar algo.
0: Y una empresa que hace este tipo de acciones, ¿cambia tu percepción hacia ella? O sea, ¿la ves mejor? Mira. ¿Qué opinas de
2: eso? Me causa mucho conflicto la, las empresas okay. porque está todo este tema de ser sustentable, de ser, sustentables, de ¿Eh? ser este. Pues las energías renovables, ¿no? Ajá. O sea, toda la parte bonita que hay detrás. ¿Por qué te ¿no? causa tema? Me causa tema porque, por ejemplo, por darte un ejemplo, está es este tema del litio, ¿no? Ajá. De como, como, bueno, las baterías de litio, ¿no? Sí. Digamos que de alguna manera te están tratando de destituir los, los fósiles, ¿no? Los, la energía fósil. Claro. Pero luego sale la otra cara de la moneda que es que, que el litio contamina. es súper contaminante sí. cuando, cuando ya se desutiliza, ¿no? Creo que el tema es cómo le vamos a dar ese giro al capitalismo, ¿no? Realmente hacerlo sustentable, o que no sea sustentable en el momento, que sea sustentable en la En el largo plazo. Y no nada más para
0: completar un checklist que te dé una certificación, sí, sino que en verdad sea algo. Oye, ¿tú crees que en general hacemos lo suficiente para el planeta o no?
3: No, creo que todavía nos falta. A lo mejor como que es un poco cultural también, ¿no? Okay. A lo mejor en otros países sí, sí están un poquito más conscientes de eso. Yeah. Y este y aquí como que a lo mejor nos falta.
0: ¿Y tú crees que se pueden armar cierto tipo de incentivos o algo así para que las empresas busquen ser más sustentables? Sí,
2: pero va a ser un poco difícil porque las empresas lo, hacen, lo quieren ganar, no quieren perder. Pues ya se hace, ¿no? ¿Y buscar masificar esto? ¿Estarías sí, de acuerdo? Sí, claro, claro que sí. Los recursos son finitos y tenemos que encontrar la manera de poder maximizarlos. Sí. ¿Tú estarías a favor de darles incentivos fiscales a las empresas que sean
0: sustentables? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Para que se
2: motive?
0: Sí. Súper, <risa> Ale, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Ándale. Y seguimos, estamos de vuelta en The Money Night Show. Sí, con nosotros Víctor Treviño de FEMSA y ya recibimos a nuestra nueva invitada, Chantal Chalita, ingeniera ambiental, blogger ambiental, pero también estás en Grupo Sonora, encargada de todo el tema de sustentabilidad. Bienvenida, Chantal.
3: Gracias, un gusto.
0: Qué gusto tenerte aquí. Ya nos conocemos desde hace, desde hace tiempo, pero platícanos tu trayectoria, Chantal, muy rápidamente.
3: Muy rápidamente, empecé estudiando mercadotecnia, me cambié en segundo semestre de ingeniería ambiental, me gradué de ingeniería ambiental y el primer trabajo que me dieron fue de mercadóloga. ¡No puede ser! Y siendo mercadóloga, vendí mi primera consultoría ambiental sin saber absolutamente nada al Sonora Grill. Estuvo increíble porque... Fuimos un conejillo de India, así, ah, literal, mutuo. Experimentamos y resultó que había un mundo de posibilidades. Entonces, cinco años después, aquí estoy. Seguimos, directora de sustentabilidad del Grupo Sonora Grill, y hemos logrado eh, un proyecto de economía circular del agua, okay. en el que hemos ahorrado más de tres millones de botellas. Hemos logrado ya meter eh, una, un proyecto de pesca sustentable, que es Comercio Justo, donde ayudamos a 80 pescadores, eh, familias de pescadores en Veracruz. La...
0: O sea, porque es importante, al final de cuentas, es un restaurante que consume todos esos productos y cómo lo trasladas, lo que platicamos hace ratito.
3: Espérate, lo más traumante de todo, nadie creía que podía meter platillos veganos al grupo de carnes más grande del país. Ya tenemos hamburguesas veganas y platillos vegetarianos y este año estamos trabajando en la huella de carbono. entonces pues, bueno, eso es una
0: parte. Frego, ¡Neta felicidades! A ver, ¿qué lleva a un grupo restaurantero que consume, pues, eh, mucho, ¿qué lo lleva a empezar a pensar en la sustentabilidad? O sea, te dices, te contrató una consultoría al principio. ¿Qué los motivó?
3: Estuvo bien padre porque conocí al dueño en el primer aniversario de una de sus sucursales en Guadalajara. Y como también soy blogger de medio ambiente, es como mi doble vida. Tu doble vida. La social y la <risa> profesional. Eh, Literal me dijo el dueño, me estaban presentando y le dijeron, ay, mi amiga ambientalista, blogger, no sé qué. Y me dijo, yo me quiero meter a todo eso del medio ambiente, pero no sé cómo. Y dije, no te preocupes, yo te ayudo. Yo tampoco no sabía qué estaba haciendo, pero sí sabía por la base de mi carrera todo lo que se podía hacer. Entonces tardé un año con una sucursal viendo todo lo que se podía hacer, todo el mundo de posibilidades. Y empezamos por el agua. Entonces ya fue cuando me dio una de las sucursales más complejas por el tamaño, la ubicación, el tipo de perfil de cliente y todo. Y me dijo, inténtalo aquí, si, si lo dominas, te doy todo el corporativo. Y pues ya, ya estamos en 36 de las 40. Y no van eh, no. a abrir 10 más este año, entonces, no, 14 más. Entonces, bueno, va a ser una locura de restaurantes. Y ahí han evolucionado todos los otros proyectos. Ya, yeah.
0: fregón. Víctor, así debote pronto conociendo, ha ah, sido sí, el Grupo Sonora, claro algunos de los restaurantes, así de bote pronto, ¿qué consejo le darías en el tema de por sustentabilidad? <risa> Con toda tu experiencia.
1: No, pues yo creo que, yo creo que por lo que menciona Chantal, creo que el estar pensando en la cadena de suministro es súper es importante. Mm. O sea, sobre todo un, un, un restaurante en donde, pues, tiene insumos, mm. este, sabemos de la, de la huella de carbono de la carne de res, mm. este... Pero hay, hay muchos otros, hay muchos otros este, insumos que, que van en esa, en esa dirección. Y obviamente, pues, la parte operativa. O sea, la parte operativa de los establecimientos. Pues, el, todos los temas de eficiencia energética, creo que ahí hay... Siempre en todos los sitios hay oportunidades, como tú dices, ¿verdad? Este,
3: la trazabilidad, ¿no?
1: La trazabilidad. Es que ahí
3: es donde se esconde <ríe> la contaminación.
1: Sí. ¿Trazabilidad, a ver, desarrollalo?
3: La trazabilidad es como... El problema hoy en día es que queremos todo muy rápido. Yo siempre digo que la contaminación son malos hábitos. Es eso que no vemos. Es lo inconsciente de nuestras acciones. Tú vas por un café todos los días para ir a la oficina, para ir a la escuela, y estás pensando en tu café y, pasas con, y lo, lo recoges con el desechable. Pero esos desechables, si de lunes a viernes lo haces, son 260 envases al día. Entonces después dicen, oye, no, no es plástico, es cartón. Oye, pero el cartón es un árbol. Entonces, ¿cuántos árboles estás talando por un café? Y multiplicado por muchísimas acciones, pues, es una locura, ¿no? Entonces, la trazabilidad es ver la historia completa. La historia de lo que consumes. Yo siempre digo que no veas productos ni servicios, ve historias. Porque si ves historias, te puedes empezar a hacer las preguntas correctas. ¿Dónde empieza? Eh, ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo siembran? ¿Cómo lo traen? ¿Cómo lo consumen? ¿Cómo lo desechan? Y ya puedes tener un panorama completo para buscar esas áreas de oportunidad y hacer mejor las cosas.
0: Chantal, te acaban de contratar para un proyecto en OXO de sustentabilidad. ¿En dónde te meterías primero que nada para ver cómo lo haces más sustentable?
3: Eh, se me vinieron dos cosas a la cabeza. A ver. La primera, me metería en tema de eficiencia energética y esto incluiría un poquito el tema de consumo de electricidad, de transporte, okay. que yo creo que ahí es su huella más grande. Y el segundo sería el tema de residuos, ¿por qué? Por los tipos de productos que consumen, en su gran mayoría son reciclables. Entonces, si tuvieran, yo siempre he dicho, si ellos pusieran como los mismos... Eh, Botes o centros de acopio afuera de sus sucursales, crearíamos una cultura que la basura no existiría, porque ni siquiera debe de existir. Es materia prima desaprovechada. Entonces, esas dos.
1: Oye, ya justo se está trabajando, ¿no? Lo, lo ¿Sí? acabo ¿Sí? de platicar. Oye. Fíjate, fíjate bien, lo acabo de platicar. Nuestros, nuestros esfuerzos en, en eficiencia energética, tan solo en tiendas, del, de, del año base que teníamos a la fecha, creo que era 2015, eh, llevamos. 30, 37 y medio, 38% menos de consumo energético de una tienda operando en las mismas condiciones en el hacia, el, hacia el cliente. En, en, en temas de eficiencia en iluminación, en eficiencia en refrigeración, en cosas como, por ejemplo, eh, los films que le ponemos a los vidrios para que no se escape ni el fresco, ni entre el calor, eh, materiales de construcción, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos, hay, o sea, la tienda pues tiene muchos consumos. Claro. Entonces, hay, hay tiendas, en, o sea, se monitorean todos los consumos y buscas las oportunidades claro. en, 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 el, en la máquina refrigeradora, en, en, en todo. Entonces, ese es, un, ese es uno de los temas. Y el otro es el ejemplo que te había dicho, ¿no? De, 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 de verdad me emocioné de, de mí, <risas> que me gane mi
3: trabajo, ¿eh? La no, yeah, <risas> lo tienes,
1: lo tienes Entonces, y, y lo interesante de la eficiencia sí. es que es un esfuerzo Permanente. O sea, nunca llegas, porque siempre va a haber una nueva oportunidad, una nueva tecnología, un nuevo proceso, una nueva manera de hacer las cosas, y entonces bajas y bajas y sigues una buscando. Una constante. Una constante. Es un, es, Pero parte es de una conciencia, ¿no? Pero de, parte de, de la conciencia y parte de tener gente que esté pensando de esa manera. ¿Cómo lo hago más eficiente? ¿Cómo lo hago sin desperdicio? Y, y, y por ejemplo, lo que decía Chantal, oye, muchas de las... Muchos productos pues, traen, traen esos empaques, que sean reciclables, que sean reutilizables, que no me dejes el empaque aquí, sino regrese.
0: Es una alteración de la mentalidad de la mejora continua. ¿no? La mejora continua todo el tiempo está tratando de hacer las cosas mejor. Pero esto es un cambio de conciencia también, no solamente mejor, sino más sustentable, porque luego se puede confundir a... El, el, el mindset eficiente, ¿no? que todo el tiempo lo quieres hacer con menos y más porque quiero mejorar siempre la rentabilidad y no necesariamente es así. Lo que estás buscando es más, más sustentabilidad. Claro,
1: y, y lo que comentaba Chantal de, de trazabilidad conecta con lo que mencionábamos anteriormente, la cadena de valor, o sea, ver, ver hacia atrás, ver, ver, ver todo, no nada más mi pedacito. Entonces, claro que hay que trabajar en tu pedacito, como, como yo sé que lo hacen por ejemplo en los restaurantes, en las tiendas, en las plantas, pero tienes que voltear hacia esfuerzos eh, de colaboración en la cadena de valor y de colaboración con el consumidor, con el cliente hacia abajo.
0: Un 360. Oye, Chantal, a ver, vamos a ponernos aquí en, a, a, a combatir. ¿Qué, ¿Qué porcentaje de la energía que se utiliza en el Sonora es sustentable, Chantal?
3: Me encantaría decirte que muchísima, pero no, apenas estoy en eso. Llevo tres años, no nos vamos a meter con el gobierno, no nos vamos a meter con temas de reforma energética, pero eso me ha frenado mucho. Ok. Eh, y justo ya, esta tendencia de energías renovables, es lo que te decía Víctor de la constante. A veces crees que la solución es, vámonos a paneles, lo que te decía del plástico y el cartón. Si nos vamos a paneles, y no disminuimos ese uso desenfrenado o desmedido de la energía, es nada más eh, como un parche. Entonces, un, un proyecto de eficiencia energética integral, te lo está explicando, va desde cuando vas a construir, en los nuevos proyectos ya estamos viendo que el tema de la distribución, todo, puedas aprovechar al máximo la luz natural. Segundo, los materiales de construcción, hay, hay vidrios con ese como laminado de doble vidrio para aumentar que no entre el calor y que no se salga como la refrigeración. Entonces, tienes que ver todos esos detalles. Tercero, ya estamos contando hasta cuántos focos hay, qué tipos de focos, los nuevos eh, electrónicos. Entonces, me encantaría arrojarte un porcentaje y ser súper numérica como soy, pero todavía no llego ahí.
0: ¿Y cuál es, cuál es su establecimiento? Más sustentable de, todo la, de, de todos los diferentes restaurantes que tienen en todas sus ubicaciones. Y dices, este es el bueno, digo, entiendo que es un proceso en donde han ido mejorando y, y entiendo que tampoco se puede hacer todo de la noche a la mañana, pero quizás tengan algún establecimiento que digas, aquí sí vamos muy adelantados.
3: En Reforma...
0: Para ir ahorita después del programa.
3: En Reforma, en Hilton, ya... Reforma, Hilton... Eh, insurgentes si es eh, estas cuatro ya tengo el proyecto de agua entonces ya son cero plástico ya tengo el proyecto de reciclaje y ya se está haciendo el proyecto de eficiencia energética okay. entonces ahí voy en la narvarte estoy por poner paneles solares crucen los dedos por favor <risa> llevo dos años también en eso y qué más y las nuevas ya me estoy metiendo en, en el tema de construcción entonces van a ser aún más eficientes okay, o sea,
0: desde antes del proyecto ya,
3: pero es lo que te decía eh, sales con unas bases o tienes un conocimiento específico. Yo siempre he dicho que medio ambiente soy yo y medio ambiente es todo. Entonces, no, nunca se acaba, es una constante. Entonces, todos los días estoy buscando que si no se puede esto, ¿cuál es la alternativa B? ¿Cuál es la alterna alternativa C? Entonces, eh, siempre salen más posibilidades de que se pueda hacer.
0: Este programa es de dinero, hay ¿eh? de billete. Ay, Entonces, encanta. por favor, dinos... ¿Le sale el tiro? O sea, ¿es rentable para una pequeña y mediana empresa meterse a todos estos temas? O sea, a ver, ¿te contrataron a ti para algo? ¿Estás ahí en una, con una misión de volver más sustentable los establecimientos en el resultado, en el estado de resultado? Está padrísima tu pregunta,
3: no? está padrísima tu pregunta y te la voy a contestar para las personas desde su vida personal hasta los empresarios.
2: Ajá.
3: Como ambientalista, me dicen muchísimo, es que eso es un, o sea, es... Una tendencia o ahorita está como de, de moda y, y los productos eco-friendly son carísimos. No es cierto. La tendencia si te vas por los superfoods, si te vas por lo todo lo que te venden orgánico, O sea, eso pues sí es más caro. Si te vas y te compras a las tiendas a granel al mercado, si compras en los tianguis hermosísimos que tenemos en este país, si dejas de consumir la mitad de los productos que consumes desechables y si te vas así por tu vida... En muchísimas cosas puedes ahorrar dinero que vas a invertir en otro lado. Okay. En el lado empresarial estuvo padrísimo porque el proyecto de agua que te conté eh, lo descubrí yo porque estaba en otro restaurante que fui y me llevaba muy bien con el dueño y él fue de los primeros que me contrató para publicidad. Siempre me han llevado los restaurantes. Mis estrategias de marketing por, de...
0: Por la parte del blogging, ¿no?
3: Sí, en las, en la, en las agencias de mercadotecnia llevaba restaurantes. Entonces, desde el marketing estaba en restaurantes. De publicidad, uno de mis primeros clientes fue un restaurante. Y la primera consultoría, entonces, ahí me la he vivido. Ya estamos en hoteles y eventos. Pero bueno, ese es mi gremio, hostelería. Entonces, estuvo increíble porque el, el proyecto de agua me lo querían vender románticamente el proveedor de ¿vas a quitar el plástico y las botellas? Y yo decía, no, a ver, hay que hablar dinero. O sea, eso hice las paces con un libro que se llama eh, De animales a dioses. Cuando te dice Así, que todos hablamos este idioma. El dinero, o sea, es la creencia sapiens, mundial. ¿no? Uh -huh. Es el
0: de Sapiens, no vale. Entonces, dije, hice, tradúcelo. Bueno.
3: Y lo traduje a dinero. Entonces, el proyecto de agua es económicamente viable. El proyecto de eficiencia energética es económicamente viable. El proyecto de huella de carbono tienes que invertir porque estás compensando tu contaminación. Pero lo que ahorras en un lugar lo pasas a otro lado. Entonces, campechaneas y vas jugando. Por eso hay que ser empresarios verdes. O sea, no hay que jugar al buena onda. Hay que buscar cómo hacer la sustentabilidad negocio.
1: Como decíamos, tiene que hacer sentido social, ambiental y económico. Esa es la sustentabilidad.
0: ¿Trabajan, trabajan en algunas de esas otras cosas? O sea, me queda, me queda claro la parte sustentable con el medio ambiente, pero también la parte eh, social. social. ¿Y cuál claro. era la otra?
3: Econ no puedes decir... Económicamente. Es que no, no puedes social. decir... Cuando te dicen que algo es sustentable, si no es como te dijo Víctor, económico ambiental y social, la social son las personas, no es sustentable, Trabajan,
0: tienen algunos es ecológico,
3: si solo, si solo te enfocas en hacer un bien por, lo, por, la, por el medio ambiente es un proyecto ecológico, si solo te estás enfocando en hacer negocio es un proyecto económico yes. o financiero, si estás preocupado por la sociedad, por las personas es un proyecto social, si tienes las tres, exacto. Y entonces
1: yo creo que ese es el enfoque que tienen que dar las empresas, o sea, verlo, verlo holístico en ese holístico, sentido. Claro. Y entonces, pues tienes iniciativas que van complementándose. Lo, lo decíamos hace rato, consumir la, la, la menor energía y que sea limpia. Entonces ahí está, ahí está la parte eh, de eficiencia, la parte de emisiones eh, y, y trae intrínseco un beneficio social a la salud. Claro. Y, y lo complementas con otras estrategias, porque llevas estos, estos conceptos a la comunidad, haces labores de voluntariado, haces labores de, de apoyo a grupos marginados, etc. Entonces, todo eso va complementando tu enfoque sostenible. sostenible. De ahí nuestros tres ejes. Claro.
0: Oye, Chantal, a ver, tú estás muy pegada también en redes sociales, ¿verdad? Y redes sociales es estar cerca de la gente, de lo que opinan, de lo que piensan. ¿Cómo ves el tema ambiental en redes sociales?
3: Me, lo que más me gusta de lo que hago es que mi perfil es súper polémico. Es como que no encaja, ¿no? ¿Por qué? Porque no me ves si soy una típica ambientalista, no tengo el estereotipo. Entonces, mi plataforma está increíble en el aspecto de que es un estilo de vida. Ser ambiental es un estilo de vida. Suiza Barco, todo, así como yo lo voy descubriendo, mis seguidores lo van descubriendo conmigo. Okay. Entonces, ¿cómo lo veo? Como juego a la abogada del diablo y estoy entre los dos lados, está padrísimo porque me entero muchísimo de lo que quieren, de lo que buscan, de lo que están en contra, de lo que me creen y lo que no me creen. Entonces, está padrísimo porque soy como este filtro, por ejemplo, de 10, eh, obviamente también en el tema de blogger, trabajo en tema de publicidad con marcas, de 10 marcas agarro 5. Con las cuales estoy, como se dice, enterada del trasfondo, estoy de acuerdo y va a congruencia con mi, con mi filosofía y todo, y sí canalizo esa información y la reciben bien. Si me quiere llegar un producto y no, y no va, yo ya sé que van a así me van a bombardear y van a decir, no, por ahí no va. Entonces está padrísimo porque volteo acá y les digo, es que así no funciona, es que no lo hagas así, es que. Entonces, es, es, es una plataforma de, ¿cómo se diría? Me, el estudio de mercado más increíble más que hay. más
0: increíble de todos. A ver, ¿se vale ser un ambientalista a medias? Esa es una gran pregunta que siempre he tenido. A ver, o sea, eh, decir...
3: La pues pregunta yo soy... sería, ¿cómo eres un ambientalista completo? Ahí empieza todo. Por eso creé la campaña Ambientalista Imperfecto. ¿Cómo te eso. imaginas, morir? Vale un ambientalista perfecto?
0: Un ambientalista
3: perfecto. O completo, tú dijiste completo.
0: Sí, completo o perfecto. Me gusta, me gusta el concepto. Pues... Me imagino que es una persona congruente ¿no? con, con lo que dice ah, y hace, ¿no? o sea y, y obviamente es una persona muy consciente de los recursos que utiliza a lo largo de toda su vida y trata de maximizar eh, todo lo que hemos estado platicando, eh, la reutilización de recursos, tratar de dejar el menos desperdicio posible, medir constantemente su huella de carbono este, y trabajar constantemente en una en una quizás lucha interminable, a llegar a reducir al máximo nuestra huella ambiental. Eso es lo que yo creo que es un... un ambientalista un ambientalista completo. completo. ¿Qué
3: opinas tú, Víctor? quiero escuchar primero tu opinión? No, bueno, <risa> digo, Luego me aviento yo es, es
1: que de nuevo, creo que, creo que es el, el estar consciente de, del impacto al ambiente en, las, en, las, en, en la operación, en, en lo que haces, es fundamental. Y entonces, el, el buscar cómo, cómo compensar, cómo mitigar... Pero de nuevo, yo lo sigo viendo en ese contexto integral de lo económico y lo social. O sea, eh, no sé, tal vez un ambientalista extremo pudiera querer sacrificar temas sociales o temas económicos. Y yo creo que el equilibrio es lo que, es lo que da el, el mejor resultado para todos. Entonces, en la medida en, la medida en, que, en que aseguramos verlo, verlo de esa manera integral, logramos avanzar porque si no, pues también te vas topando y topando y topando y, y no logras hacer nada. Entonces, este, más que idealizar un tema ambiental, tienes que es, hacer... es aterrizarlo en algo que realmente puedes implementar okay. y que tenga estas vertientes eh, que lo hacen factible.
0: Digo, a mí el ejemplo más... más eh... Que, que me llega a la mente así decir algo que, que es demasiado hipócrita, por ejemplo, sería el ver un vegano no con algún artículo de piel. Digo, yo sé que es otro tema, ¿verdad? Pero ver algo así, dices, oye, espérame, va O sea, claramente no. está siendo incongruente con lo, que, con lo que piensas. Esto llevado al tema ambiental. Esa que, es a que, es a que a mí,
3: que me por ejemplo, yo no coincido con eso. Ve.
0: ¿Cómo ¿no? <risa> no? Me voy a no, aventar. Sea. ¿Estás
3: listo? Aquí viene. Pongan ver, atención. Venga. Ok. Ok. Imagínate que desde que me cambié de carrera, la coordinadora, la coordinadora me dijo, no tienes el perfil. Entonces, ¿Te dijo eso? Así. Entonces, por poco y no me cambié de carrera, pero soy bien necia, entonces me metí. Estudiando, eh, no, mis, mis compañeros, como que había ese, ese choque, porque no era vegana y quería ser vegana, y no, lo, por más que intenté, no pude, porque tenía que ser buena ambientalista, Ajá. entonces hay que ser vegana. No. Estaba súper metida en Greenpeace y todas esas cosas, pero... No me gusta pelearme tanto, me gusta conciliar. Entonces decía, yo no puedo ser de estos activistas de esa manera. Entonces, no. Tú cuando me dijiste, ay, lo de ser zero waste. Entonces, mi mamá llegaba, mi mamá cocina muchísimo, llegaba con 50 bolsas todos los días a mi casa. Entonces, todos los días era vivir una tercera guerra mundial.
0: Ajá.
3: Entonces, cuando tú dices eso de congruencia, que acabas de dar el ejemplo, te apuesto lo que quieras, que cuando pensaste en ambientalista completo, casi siempre se te viene a la imagen como alguien... No quiero decir hippie, pero si sí alguien así como easy going, vestida casi casi en falda, como, como que se lo imaginan, es el estereotipo.
0: Pero Esta, no necesariamente, eso no Es eso que es no a pensé. lo que
3: voy. Hay un estereotipo tan fuerte, así como un estereotipo de un empresario o un emprendedor. La Ajá. palabra es emprendedor. Sí, sí. Un emprendedor, creo que tú serías el estereotipo perfecto. Claro
0: que no. Claro que <risa> no
3: sí. Manches. Empresario, bien vestido, no sé qué. Y los emprendedores sabemos que estamos trabajando el gym, todo si el camisa. día. Jeans, es más, chongo, 48 horas Ajá. en la oficina. Es lo mismo. Okay. Hay una idea errónea de qué tiene que ser un ambientalista, okay. que muchas veces genera rechazo. Entonces, no permite que las personas, dentro de su estilo de vida, ni siquiera lo intenten. Entonces, okay. ahí, ahí salió el ambientalista imperfecto, porque era, a ver, dentro de mi vida... Y esto me dijo una frase un amigo, de que, Chantal, nadie oculta la cruz de su parroquia. Deja de intentar ser alguien que no eres. Vives en tal familia, en tal lugar, de tal forma. ¿Qué puedes hacer con eso? Deja de pelearte. Y dije, no manches, tienes toda la razón. Fue cuando vendí mi primera consultoría ambiental a un grupo de carnes intentando ser vegana. Entonces, tú lo acabas de decir. O sea, esa incongruencia va a estar todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque estás en un mundo bombardeado de tanta información, por ejemplo, en, en México decimos no al plástico, el PET es malo, váyanse todos al vidrio, pero no me dejarás mentir, es mucho más reciclable el plástico, el PET en específico, en todo el país que el vidrio, el vidrio solo se recicla en Monterrey. Entonces, en el sur de México no hay quien lo recicle, pero sí hay 50 plantas de PET. Si me ves con una botella de plástico vas a decir ambientalista incongruente, pero si no te sabes la trazabilidad, el ciclo completo, la historia completa, Puedes hacerte una idea y juzgar, entonces los ambientalistas radicales se vuelven muy juzgones, muy enojados y todo el día hay esta guerra contra las empresas, los gobiernos y todo el día apuntas, pero tienes que hacerle así y empezar aquí para hacer un cambio integral. Entonces por eso digo que me encanta jugar al abogado del diablo, porque como ya me sé los dos lados de la historia, puedes mediar y buscar el equilibrio, pero siempre va a ser difícil. No difícil, complejo, porque está muy fácil hacer las cosas mal.
0: Desde luego, y también tenemos que tomar en cuenta que ya vivimos en, bajo una estructura, ¿verdad?, bajo un sistema en donde ya hay ciertas cosas establecidas que, eh, eh, obviamente, desde luego, los productos y servicios que consumimos, que es un camino en el que vamos, en donde estamos buscando que cada vez se haga más, más sustentable.
1: Y es Dame... importante tomar el camino, porque desde si luego. no... Si no, no haces nada. No haces nada. Y, y, y dices, pues como, como no es perfecto, ¿no? pues entonces no lo hago. Pues no. Claro. no. O sea, a, a, contribuye aunque sea dos granitos, pero y contribuye. Haz lo que puedas. El Sigue vegano. buscando las oportunidades y vas avanzando. Exacto. O
0: sea, sí, eso es con lo que me quedo muy puntual del, del, del ambientalista imperfecto, ¿no? Que es esta persona que, si bien no lo está haciendo todo bien, va en un camino de mejora continua, constante, para cada día tratar de hacer las cosas un poco mejor. ¿Estás, de acuerdo? ¿Estás sea, de acuerdo con esa definición? quien
3: seas, a lo que te dediques. Últimamente traigo una modita de hacer, hago el ridículo a favor de la gente para que se ría un rato y lo tome en serio, <risa> pero hago miércoles de profesión. Entonces, un día de doctor, otro día de maestra, porque el ser ambientalista no es una profesión o no es... Es nada más ser consciente que eres parte del todo. Entonces... Sí. No, no se puede hablar como si fuera una persona específica. Todos somos ambientalistas porque todos somos parte del medio ambiente. La diferencia es que si estás dormido o estás despierto, si estás haciendo algo o no estás haciendo algo. Entonces, mi definición de incongruencia sería, ok, tú ya sabes que el problema está, el, el perdón, el planeta la está pasando mal, es tu casa y lo que esté pasando allá afuera es como la pandemia, pero 100 veces peor. Lo que le está pasando al mundo no le está pasando al mundo. Tú eres parte del, entonces te va a pasar a ti. ¿Estás haciendo algo o no estás haciendo algo? Eso es un ambientalista.
0: Les voy a hacer una pregunta. Perdón, iba a decir.
1: Sí, bueno, creo, que, creo que, lo que lo que menciona Chantal es muy importante porque la sostenibilidad no es de un grupito de la gente de sostenibilidad o de un área. Es de toda la organización. Estoy, estoy ahora comentándolo a nivel las organizaciones, las empresas. La clave es que todo mundo tenga una mentalidad buscando esas oportunidades. Claro. Entonces, tú puedes estar hablando con el área de abastecimientos y ellos tienen un rol para contribuir a la sostenibilidad. Pero puedes estar hablando con el área de mantenimiento. Ellos tienen un rol. Producción, ventas, etcétera. O sea, cada área de la organización debe de estar buscando cómo contribuyo yo a, esas, a esos objetivos. Y eso nos conecta al tema de la importancia de las metas, porque las metas te jalan, claro. las metas te dicen el rumbo, te dicen el camino, para que los esfuerzos se, se, se direccionen adecuadamente y obtengas sinergias y, y, y etcétera. Entonces, y, y, y que no sean esfuerzos aislados, sino que sean esfuerzos coordinados hacia, un, hacia una dirección.
0: Les voy a hacer una pregunta que me carcome a mí todas las noches y que no me deja dormir. En realidad, lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, eso de separar la basura, usar menos agua, apagar las luces cuando nos vamos, dejar de usar popote y dejar de usar bolsas de plástico, y todo eso sumado a lo que buscan hacer todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes. Desde su opinión y su experiencia, en realidad está... ¿Generando un cambio al grave problema ambiental? O seamos sinceros, estamos tratando de tapar el sol con el Amo unidad.
3: tu pregunta. Tú eres financiero, así de sencillo. En una empresa, en un negocio, ¿cómo se miden las ventas, la utilidad? ¿Cómo se mide la utilidad?
0: Pues como porcentaje de las ventas.
3: En ventas. ¿Y las ventas quién las compra?
0: Pues los clientes.
3: Entonces, si cada uno de nosotros... Hace un cambio, la, la demanda le dice a la oferta qué quiere. En marketing siempre decimos, es de adentro hacia afuera, o de afuera hacia adentro. Entonces, si tú haces una di decisión diferente, tú le estás diciendo al mercado que quieres algo diferente. Entonces, le estás diciendo a las empresas, a los gobiernos. Me encanta porque esto platiqué en mi último TED. Puse la historia de la tortuga. El video Ay. de la tortuga. Ok. ¿Cómo hacer la sustentabilidad negocio? Todo empezó con una tortuga, lo del popote una chava o un chavo, la verdad es que no sé, una persona estaba en una lancha, vio una tortuga con un popote en la nariz, decide grabarlo en ese momento, lo sube a redes sociales. Cientos de millones de personas lo vimos. Entonces esas personas empezamos a ir a los restaurantes y empezamos a decir, "No quiero popote, gracias." Entonces los restaurantes empezaron a decir, "El cliente ya no quiere este popote, tengo que buscar otro tipo de popote." Porque hay bebidas que necesitan popote. Entonces las industrias dijeron, ya no quieren ese popote. Popote de aguacate. plástico. Tengo que buscar cómo hacer otro popote. Y los gobiernos, fue tanta la presión social que hicieron leyes antipopotes. ¿Puedes cambiar
0: Me encantó tu respuesta, pero no era la pregunta esa. Tú sabes cuál
1: es la pregunta. Yo lo que te diría es, sí, todo contribuye. No es perfecto, pero contribuye. El hecho de que, de que el día de hoy hayan empresas que buscan ser más eficientes contribuye y el día de mañana va a haber alguna más van a haber dos más y, es, y, y ese es el camino, o sea tenemos que seguir siendo constantes y buscar avanzar si sí sirve el, el ser responsable con los plásticos si sí sirve el que separemos y lo dirijamos a algún lugar eh, que sea para reciclar y que no haya el relleno sanitario los rellenos sanitarios son problemas sociales de las comunidades, problemas de salud de las comunidades.
0: Sí, claro. Que, digo, mi pregunta iba un poco enfocada al tema del calentamiento global. y es que, que, también se dice, no que se dice Si estamos en algo irreversible. No, digo,
1: según los científicos, todavía podemos hacer algo y todavía podemos tratar de, de bajar nuestras emisiones y de evitar que pasemos del grado y medio o de los dos grados o del, del que sea, tenemos que encontrar maneras de, de limitarlo. Ahora, el reto es que esto se pelea con el crecimiento. Claro. O sea, ahí es donde está el, el problema. Hay que repensar el
0: crecimiento.
1: Ahora, el crecimiento se pues, pues está dando porque pues, la, la población está creciendo, se requieren más productos y servicios, más alimentos, etcétera. Hay que encontrar las maneras de hacerlo de manera más sustentable de que sea armonioso con el medio ambiente. ¿Cómo el ejemplo
2: del popote?
3: Es que sí siento que respondí tu pregunta, pero te, ya te entendí por dónde ibas. Lo que te bueno, que decir respuesta yo estuvo excelente es que a veces es que personas, no, a mí muchas personas me dicen, es que lo que haga yo no importa, la empresa no va a dejar de contaminar, o el gobierno no va a hacer nada. Entonces, mi caso que te di fue que subestimamos nuestra capacidad de transformar el mundo como individuos, pero el todo, la problemática global, es básicamente un conjunto de series de pequeñas acciones hechas por cientos de millones de individuos. Correcto. Entonces, el que tú separes, o te doy otro ejemplo, eh, tú dices que no puedo cambiar el mundo. Lo que te acaba de decir Víctor es: las, las, las soluciones ambientales a todos los problemas ya existen. El problema es que el coche ya está andando y no va a parar. O sea, las industrias petroquímicas no van a decir: ay, ¿sabes qué? Si sí, voy a ser buena sí, gente y voy a parar todo. El switch, o sea, podríamos solucionar todos los problemas ambientales del mundo hoy, mañana, en un día. Pero todo el mundo tuviera que parar. Y como vivimos en un mundo financiero donde yo necesito dinero para comer y esto tengo que, o sea, me levanto todos los días a trabajar, no estoy pensando en salvar al mundo porque lo veo completamente ajeno a mí. Lo veo inalcanzable. Es el
1: oso polar, es la Ajá. foto del oso Entonces, polar. Entonces, qué voy
3: a hacer en el Polo Norte? Entonces, si lo reduces a esa acción tan pequeña, como, por ejemplo, ahorita se puso de moda en los ambientalistas, le estaba enseñando a Liz que me maquillo. Eh, me dijo, ¿cómo traes bien bonito el pelo? Y yo es el nuevo champú en barra de Fructis, que justo acabo de firmar con ellos. O sea, empezó de moda de los ambientalistas el champú en barra para quitar las botellas sí, sí. y una marca ya global, transnacional, ya sacó uno. Les voy a cobrar por la publicidad, <risa> de aquí va, pero es a <risa> lo que voy. Entonces, son millones de botellas por millones de personas. Claro. Y así, si poco, lo hacemos poco. rápido. Pues no es poco a poco, ahora sí que sí, no, y se, están, se están
0: dando cambios también muy, muy, muy drásticos, muy rápido también. ¿no?
3: Es justo. Lo que digo es, las soluciones ambientales ya existen. El problema es que no nos sentimos ambientalistas. Como te dice Víctor, las empresas ya lo están intentando. Si todos conscientemente nos ponemos en el papel de salvar el mundo con mis pequeñas acciones de todos los días, en mi vida personal, en mi chamba, en mi todo, te vas a dar cuenta que puedes o sea, transformarlo económicamente viable. No te pelees con el dinero. Lo puedes hacer económicamente viable.
0: Chantal, Víctor, nos podríamos quedar aquí platicando horas y horas, pero vamos a pasar ahora a un juego para ver qué tan imperfectos son sus eh, ideologías ambientalistas. Vamos al juego, volvemos, estamos en The Money Night Show. Ambientalistas perfectos e imperfectos. Estamos listos para jugar el basta ambiental <risas> listos seguimos aquí con víctor y con chantal vamos a ver qué tanto saben del medio ambiente del ecosistema de la naturaleza ahí les van las instrucciones tienen con ustedes una hoja y vienen algunas columnas planta animal lugar natural producto reciclable práctica ecológica vamos a empezar a contar letras y con la letra que yo les diga, van a tener que escribir en cada una de estas categorías. La primera persona que acaba dice basta y le damos cinco segundos a la otra persona para que termine de rellenar y después sumamos todos los puntos. ¿Están listos? Listo. Para la o el ganador, tenemos aquí un regalito. Miren nomás. Es la planta financiera la que se van a llevar. Venga, Chantal, tú eres la primera que dice okay. basta para ver qué, con qué letra empezamos. A. Ah, Basta. F. Vamos a ver. Está, oye, están escribiendo rápido. ¡Bien! Chantal, pero tiene que ser de esas categorías.
3: Práctica ecológica. Está rarísimo eso. <risa> bueno. Con F.
0: 10 segundos: 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Nos
3: quedamos igual en lugar natural.
0: Oye, muy bien.
3: Oye, pensé en Florida, se vale.
0: Oye, los dos se quedaron sin lugar natural. Pero a ver, Chantal, ¿qué escribiste? En planta.
3: Ficus.
0: Ficus. Ficus es una planta. A ver, productor. Señor productor, ¿nos puede confirmar? Correcto, ficus es una planta. Animal.
3: Foca.
0: Foca. Lugar natural, no escribiste nada. ¿Tú qué escribiste en planta, Héctor? Flor, 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 animal, foca. Foca también, lugar natural. A ver, producción, un lugar natural con F, si nos los pueden mandar, por favor. Producto reciclable, foco. Producto reciclable, foco. Es
3: porque lo dijiste, te me <risa> copió, ¿eh? No, no, ya lo, no, tenía no, escrito, ya lo tenían broma. escrito, ya lo tenían escrito. Práctica
0: ecológica, fomento el reciclaje. Fomentar el reciclaje. Fomentar el reciclaje. Oigan, se andan copiando. <risa> no.
3: No. Great mind Oigan, think alike.
0: Yo creo que están empatados. Vamos a la siguiente letra. Oigan, para que se separen tantito, ¿eh? porque están muy empatados. Entonces, 4 y 4. Le toca a Víctor. Vamos a empezar. A. D. D de dedo. D de diec, como mi apellido. <risa> Diez. <risa> Nueve. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos contigo, Víctor. En planta, no, pues nada. En otros. nada. No sé si Diana es una
3: flor. en inglés,
0: Daisy, ¿no? Daisy. Ah, no en inglés. <risa> fuera... no se vale, no de se de vale, no se vale. Animal. Pues puse dinosaurio. Dinosaurio, sí. Lugar, Lugar natural, natural, desierto. Desierto, muy bien. Y es todo me, lo que tenemos. Me porque me acá. Chantal.
3: En planta puse Diana, ¿pueden checar si existe la flor? Diana,
0: producción, ¿nos pueden apoyar no, no si creo, existe no, no. Diana? No,
3: no, es broma, no creo. Está Están
0: bien. en eso, a ver, ¿qué más? Delfín. Delfín, bien. Ah, Duna.
3: Bueno. Duna. En productos reciclables pensé en una bolsa de doritos. ¿Puse doritas o donas? Mm, no, no se la damos,
0: no señor, esa no entra. Esa no entra.
3: de, de doritos. Y práctica ecológica, disminuir.
0: ¿Disminuir? Muy, Muy bien. Pero a ver, la primera entonces. No, que
3: tuve
0: tres. Esa planta no existe, me acaban de decir. Entonces tenemos tres. Dos. Y tenemos dos. Venga, vas ganando, Chantal, por uno. Vas ganando por uno. Vamos a la siguiente letra. Venga, Chantal. A. Basta. L. L, D. Largo L de Luis L de lago ¡Ey! Venga, venga, están muy clavados Están cerca Basta. Basta A ver Chantal, ¿qué tenemos? Planta Laurel Laurel, bien Animal
3: Lagartija
0: Lagartija, bien Lugar natural.
3: natural. Ya me puesto el lago cuando lo dijiste. Lago, mentira, ya la eh, Producto
0: reciclaje. La lana. Lana, muy bien. ¿Y práctica ecológica? Limpiar. Limpiar. Muy bien, la todas entran. es una
3: práctica ecológica.
0: <ríe> todas, siempre y cuando, playas, siempre cuando bueno, no utilices playas. mucha agua. <ríe> Venga, Víctor, ¿qué tenemos? Planta. Lirio. Lirio. León. León. Lago. Lago. lago ladrillo. La, producto reciclado, ladrillo. Muy bien. Y la última... Díjela. No fue limpieza. Cuatro <risa> y cinco. Vamos por la última ronda. Víctor, empezamos en... <risa> ¡Ah! Va a M.D. Morís. Esta es la última oportunidad... Para que Víctor remonte. Y viene el conteo de votos. Ah, no, de puntos. Gente, nomás le recuerdo que yo no soy un animal. ¡Basta! ¡Basta! ¡Terminamos! Víctor con M. Musgo. Musgo en planta, muy bien. Mantarraya. Mantarraya. Manglar. Manglar. Metales. Metales. Minimizar. Minimizar. Muy bien. Chantal, ¿qué tenemos?
3: Margarita. Margarita. Morza o mamut.
0: Morza, parece <risa> que dice Moris eh, No manches. <risa> Morza o mamut, muy bien. Montaña. Montaña.
3: Y un producto reciclable, puse mantel porque empecé a pensar telas, pero no. Ya
0: mantel, que... eso, producción, no, ¿qué dice el bar? No pasa el bar. No, se, se la damos. Pero ¿Cómo?
3: ¿Es textil? ¿Hay que educar a la gente? ¿Los textiles se reciclan?
0: Mantel, señor productor. No no estoy que, de acuerdo. Que ¿Qué sí? opinan? A ¿no? ver. ¿Que la, que la, ¿El mantel se
3: recicla o no se recicla? Yo creo que sí. ¡Ay!
0: Voy a hablar con usted, señor productor. Esto no se va a cara así, se la damos. Muy bien, y a la última no. Vamos, vamos a hacer el conteo, pero después de esta pausa. Vamos a ver. Chantal, ¿cuántos puntos tenemos? Si los puedes mostrar a la cámara. 1450. Víctor, ¿cuántos puntos tenemos?
1: 1350.
0: 1350. Chantal, ganas esto. No estoy a gusto con que hayas ganado ¡Ah! porque el señor productor hizo Por trampa. El mantel, Eso del mantel. Pues, a ver, yo quiero ver que reciben un mantel, pero bueno. Chantal, felicidades. Acabas de ganar Ay. la flor financiera.
2: Ay, gracias.
0: Y... Muchas gracias, Neta, por todo lo que estuvimos platicando en este, en este eh, episodio. Me quedo con que la importancia de generar un esfuerzo conjunto que sea no solamente eh, eh, ambiental, sino también que sea económicamente factible y también sea social. Y cómo juntos, desde nuestra trinchera y todo lo que hacemos, podemos trabajar todos los días por ser un por ciento mejor, en nuestra vida de ambientalistas imperfectos. Muchas gracias, Víctor. Chantal, gracias, gracias por Muy estar bien. aquí. Y a usted que nos estuvo viendo, esto fue otro episodio de The Money Night Show. ¡Nos vemos!